0: E aí galera, eu sou o Thiago, eu sou o Rachid e vocês estão ouvindo Dois Deves Podcast.
1: E aí galera, sejam muito bem-vindos ao Dois Deves Podcast, estamos de volta... Ai. <risos> Meu nome é Thiago, eu estou aqui com o grande Rachid Calazans. E aí Rachid? Fala Ramos,
0: fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. E hoje Ramos, o que, é que a gente vai falar hoje?
1: Hoje a gente vai falar sobre nada e sobre tudo ao mesmo tempo. Na verdade a gente vai falar sobre salário, a corrida de rato das empresas de contratar pessoas experientes e não querer contratar júnior e Fica ligado que tá bem legal o podcast aí. E, e é isso aí. Valeu! É isso aí. Valeu! A gente vê muita empresa com vaga, mas as vagas não são para Júnior, né? Isso. As vagas são para o um cara mais experiente e tá? E as empresas, elas estão começando a abrir o olho agora que talvez seja mais vantagem contratar júnior pra treinar ou contratar até pessoas que tem realmente pouca experiência pra fazer tipo um bootcamp, tá ligado? E voltado pra tecnologia da empresa.
0: Você ainda vê isso? Eu, eu não tenho visto isso,
1: velho. O Nubank tem feito isso na Bahia. Eu li um blog que o Nubank tava fazendo isso em Salvador, se eu não me engano. Não sei se é em Salvador, mas é, sei que é no estado da Bahia. E eu acho que mais empresas estão tentando atinar pra isso, assim, né? Porque... O profissional mais sênior, ele não vai pra empresa só por causa da grana. Uhum. Assim, quando o cara tá bem empregado, ele pesa muitas outras coisas também, porque normalmente ele ganha bem. Então, assim, pra ele ir por grana, tem que ser muito mais grana, tá ligado? Isso então, é assim, tem que citar... Eu, eu imagino, assim, que seria uma faixa de 30%, 40%, assim, pro cara ir só pela grana, tá ligado? Pro cara ir pra uma empresa que ele não sabe se é legal, não sabe se ele vai curtir, não sabe se as pessoas são legais... Ele não sabe se a vibe da empresa é boa, a cultura, se a cultura é. da empresa é boa, e aí ele vai mesmo assim, e é por causa da grana. Então eu acho que teria que ser uma faixa de 30%, 40%. Porque o cara, com muito tempo de experiência, ele passou por muito perrengue, velho. E a maioria dos perrengues são gerados por outras pessoas, assim: pessoas que nos comunicam, pessoas que querem passar a perna, pessoas que são malvadas de alguma forma ou de outra, culturas que são tóxicas e tal. E o que o cara mais quer, eu acho, é ganhar bem e ter paz. Eu acho que, pelo menos assim, eu tô falando um pouco pelo que eu vejo a galera falar, assim, né? E por mim também, assim.
0: Cara, é, é o, o meu sentimento é esse também, do tipo, todos os perrengues que a gente já passou, perrengues chatos mesmo, de, tipo, trabalhar com pessoas que a gente não, não gosta, que o cara não é aberto, com mente aberta, é fechada, é retrógrado. Tipo, isso eu não quero trabalhar, tá ligado? Sendo que ainda pode acontecer. Pode,
1: Então pode. a gente quer
0: a tranquilidade do trabalho. E eu concordo contigo, velho.
1: Então, aí o que acontece? Quando esse cara recebe uma proposta, que ela, ele vai ganhar 10% a mais, 15% a mais do que ele ganhava, ele pesa isso, óbvio, né? Porque, pô, dependendo de quanto ele ganha, 10% a mais é uma grana bem boa a mais. Mas sim, sim. ele também olha, poxa... O que, que tem de bom aí pra mim? Né? Tirando dinheiro, né? Eu vou aprender coisas novas, eu vou ficar num ambiente dinâmico, eu vou estar tá lidando com pessoas de diferentes backgrounds. Eu acho que ele pesa muito isso, porque ele, normalmente, se ele tá muito tempo na empresa, ele tá num lugar tranquilo, né? Sim.
0: Eu acho que algumas coisas do início da nossa carreira, pelo menos falo por mim, ainda se mantém, sendo que aí vem todo esse plus com preocupações do encréscimo de salário e tranquilidade, por exemplo. No início da carreira, até hoje, eu gostaria e sempre quero ir para um lugar que eu sei que eu vou tentar ter um aprendizado bom. Vai ter referências lá para eu extrair conhecimento do cara, que a cultura da empresa seja legal, não seja rígida, que eu sei que vai me ajudar a me alavancar de alguma forma. Pessoalmente, profissionalmente, pessoalmente no sentido de galera tem uma comunicação boa, não só do time, mas a empresa em si. Ela se comunica bem, ela passa tranquilidade para os seus funcionários, seus colaboradores, é transparente. Eles te empurram para cima. é época muito atrás, a maioria, das, a maioria não, mas muitas empresas empurravam você para baixo, né? era só na base do chicote. E eu sempre queria ir para uma vibe ao contrário. E hoje eu me mantenho toda nessa estrutura, sendo que no início eu não me preocupava com grana. Porque assim, eu também morava com meus pais, né, com minha mãe, então eu tinha tudo pago em casa, teoricamente, então era algo que eu podia deixar um pouco de lado, que era grana, para conseguir e adquirir conhecimento evolução. E aí com o tempo, foi me mudando, conheci a Larissa, minha esposa, a gente foi morar junto, e aí começou a pesar a grana. Olha, eu não posso menos que isso, mas eu gostaria de prolongar um que ainda me traga todos esses outros benefícios com ou a mesma quantidade que eu recebo hoje, ou um pouquinho a mais. E aí, com o tempo, a gente vai evoluindo, tanto profissionalmente como pessoalmente, o seu estilo de vida também vai subindo gradativamente, e aí você começa a se preocupar mais. Né? Como você falou, velho, eu estou confortável, a empresa ainda é muito boa, eu consigo aprender aqui, mas talvez para arriscar em uma outra, tem que ter tudo isso de cultura, tudo isso de possibilidades de crescimento, plus... Um bom aumento de salário, né? É, o... porque aquele negócio,
1: né? O... Qual é o grande medo do... de quem tá num lugar onde ele tá bem? Assim, ele tem uma, tem uma equipe legal, trabalha com pessoas de bem, né? E Pessoas boas e tal. Pessoas foi boa. É, pessoas de bem <risos> é foda porque hoje em dia, né? Você <risos> é <que> é, né? <risos> é. Bom, é assim, trabalha com pessoas boas e tal. De certa forma, ele tá com uma paz de espírito, né? E ele ganha um salário tranquilo. É relativamente bom. E aí, ir para outra empresa é sempre um risco, né? E aí, quando o cara pensa, realmente, se ele vai para outra empresa, qual é a dele? Ele quer ter um máximo de certeza de que aquela empresa tem uma cultura ou melhor ou igual à empresa que ele está. É, e, é e, Agora, se o salário for 50% a mais, talvez ele releve alguma coisa ou outra. Mas talvez não Sim. releve tudo, Entendeu? Porque, por exemplo, é, como você falou aí, antigamente as empresas trabalhavam na base da chicotada, né? E eu já trabalhei em empresa na base da chicotada. Não, não no sentido de tipo... Ah, literalmente, né? Mas era tipo... <risos> era tipo, velho, surveillance, tá ligado? Todo, tipo, gerente não era gerente. Ele era tipo um capataz, tá ligado? Ele era tipo o cara que ficava ali só pra observar se você estava trabalhando. Ele mesmo, Seifador na maioria das vezes, nem estava trabalhando. Você via que que ele tava ali é só enrolando, mas ele tava ali olhando se as pessoas estavam trabalhando, basicamente. E sempre pressionando com deadlines não realísticos, né? E tipo, era até engraçado, né? Porque eu lembro de entrar em reunião e conversar com o um cara do business e tal, com o um gerente ali também do lado e tal. E no final, cara, quanto é que você acha que, que entrega isso? E eu chegar pro cara e dizer, eu tenho que analisar isso aí, dar uma analisada de tudo que eu tenho que fazer e tal. Ele, não, você tem que me responder agora velho, não dá pra lhe responder agora não, mas da, dessa reunião aqui a gente não sai sem um prazo então a gente vai ficar aqui uma semana aqui, pra eu tentar analisar uh, o que tem que fazer, não, você tem que responder isso aqui agora, dá uma olhada aí e responda agora, aí eu, pra não brigar contra o sistema, o que, que eu fazia? eu achava que o negócio ia durar um mês, eu dizia Ué, três meses, isso aqui tem que ser feito em uma semana <risos> aí eu dizia, primeiro você pediu pra me dar um prazo pra eu dar um prazo pra você, só que você já tinha um prazo na sua cabeça então, tipo, você tá pedindo pra dar prazo pra quê? Né? Segundo, uma semana não dá nem pra tipo, avaliar o que se tem pra fazer, na verdade. E aí, como é que funcionava? Tipo, o que, que você imagina quando o cara fala, tem que ficar pronto em uma semana? O que, que você imagina que acontece com a equipe? Vai ter que ficar pronto em uma semana, mas todo mundo sabe que não vai. Né? Só que, vamos supor que era pra ficar pronto em um mês, também não dá pra ficar pronto em um mês. Então, dá pra, no máximo, ficar pronto em duas semanas, mas só se todo mundo trabalhar 15 horas por dia, com final de semana incluído. O que acontecia? Todo mundo trabalhava pra caralho, eu já cheguei a levar colchão pra o trabalho, pra dormir no trabalho.
0: Caraca, mano, essa eu não sabia não, Então, véio. assim,
1: esse tipo de ambiente você fica porque você acha que não tem pra onde ir, velho, tá entendendo? É. Você não fica porque você tem várias oportunidades, vários lugares pra ir, tá entendendo? Porque é aquele negócio, quando você trabalha muito, você não consegue nem ver as oportunidades que tem, que você não consegue nem ver o mundo, velho.
0: Isso é verdade, Ele fica é, muito fechado, tá, né? É, no, pô, você numa tá... Numa bolha... Do...
1: Exato, é. às vezes surge tecnologia nova, às vezes surge uma biblioteca nova, às vezes é, alguém tá falando sobre alguma coisa que já existe há muito tempo e seria bom pro seu projeto, mas você nem sabe, você nem participa. Você tem tá ideia, eu entrei no Twitter em 2009, se você for olhar, 2009, 2010, eu nem tweetava, velho. Eu não tinha nem tempo nem pra me coçar, velho. Então, assim, por quê? Porque é, era nessa vibe, entendeu? E trabalhar nessa vibe faz com que você... Meio que fecha a cabeça e nem imagine que dá pra sair dessa, tá ligado? E aí você só pensa que dá pra sair dessa quando chega num limite, assim. Porque você vai subindo, 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 chega num limite e você pensa... Velho, aqui já deu. Tá afetando minha saúde, tá ligado? E eu passei por isso algumas vezes, né? E a última vez que eu passei por isso foi a minha própria empresa, tá ligado? E aí eu, tipo, eu dei um baixo, assim. Eu digo, vai, a empresa é minha e eu sou o que tô me fudendo, tá ligado? Então, é, é tipo, não, não dá, tá ligado? Foi um dos motivos pelos quais eu, eu não quis mais continuar, tá ligado? Porque eu sei que, assim, é, se todo mundo tivesse se fudendo, tava de boa. Entendeu? Todo mundo, que eu digo assim, todos sim. os donos, todos, todas as pessoas que sim, mandam. Sim. Mas eu me fuder mais que, que outras pessoas, não, não rola. Se sobrou pra alguém,
0: é. Isso significa que era o elo fraco, sobrando a carga toda em cima dele. Né? Exato. É foda. <risos> e assim. Hoje em dia está muito mais fácil você tentar ter essa certeza que o Ramos falou um pouco, um pouco antes. Do tipo, o máximo de certeza, o ou, ou possível, de saber se a empresa tem a mesma cultura, se tem a mesma vibe, se, se existe feedback bons com a internet de hoje. Como assim? Hoje em dia existem vários sites que você coloca o nome da empresa e você consegue ver muita coisa sobre a empresa. há ah, Quanto sim. tempo ela está tá no ar, quantidade é de funcionários, média de funcionários, a média de salário, feedbacks da própria empresa, de ex-funcionários e, e os funcionários correntes. Então você começa a mapear e entender como é que aquela empresa funciona, como é que é um pouco da cultura, se a, se a galera da própria empresa responde esses feedbacks, que a maioria responde. Então você começa a mapear e antes de você aceitar qualquer coisa ou se interessar, você consegue fazer esse filtro, né? Então, sempre dê uma olhada, não simplesmente achem que só porque você está numa bolha momentânea, né? Se você está trabalhando muito em uma empresa, não existem outras oportunidades, porque existem e você sempre pode analisar elas de um aspecto mais amplo, né?
1: Com certeza. Tipo assim, primeiro, tu consegue dizer um site desse que você consegue fazer isso?
0: Glassdoor, Glassdoor, por exemplo. Pronto. Tem é, outros, é... mas eu uso bastante o Glassdoor.
1: E assim, é muito legal esse tipo de site para você entender como é o processo seletivo também, que tem muita gente que deixa lá né, o feedback de como foi a entrevista. Sim, sim. Também tem ex-funcionários e funcionários também, né? Deixam o um feedback de como é a empresa, né? Uhum. E assim, tem, um, tem uma fonte muito boa que eu acho hoje em dia, principalmente se você consegue seguir as pessoas certas, né? É o Twitter, velho. Eu acho que quando uma empresa é boa, ela é bem falada, tá ligado? E os desenvolvedores, em geral, eles sabem o que acontece lá dentro. Agora sim, óbvio, né? As empresas grandes e famosas, todo mundo sabe. Mas elas são a grande minoria, né? Todo mundo, por exemplo, quer trabalhar no Twitter, no Instagram, no Facebook, sei lá. Mas se você contar, cabe na, na palma da mão, assim, cabe no, nos dedos da mão, né? São cinco, seis empresas. Só que, tipo, a grande maioria das empresas são empresas tipo consultoria, são empresas de produto pequenas, são empresas que é, são startups que estão no modo stealth ainda, tá ligado? Tipo, é, tem um produto já bom, já, já tem uma base de clientes boa, já se sustenta, mas ninguém ouve falar da empresa, porque eles não fazem mídia nem nada e tal. Muito também porque tem medo de concorrência, né? Esse, esse tipo de coisa. E, por exemplo, se você quer se mudar a Europa, a Europa o que mais tem é a empresa de consultoria. É a empresa do tipo é uma empresa que Outra empresa contrata para que a equipe dessa empresa trabalhe para outra empresa. E acho que é o que mais tem. O que menos tem é você trabalhar numa empresa de produto. Né? É uma empresa que desenvolve um produto. Eu acho que isso Sim. tem menos, bem menos. E assim. isso, isso acontece por quê? Porque a grande maioria das empresas que precisam de software não tem equipe de TI. E montar uma equipe de TI é caro. Então, uma empresa Muito de claro. consultoria, ela monta uma equipe de TI para ter vários clientes. Então, é caro para ela, mas ela agora atende vários clientes. Então, ela tende a ganhar mais do que ela gasta. Para uma empresa só, ter uma equipe de TI, Com... né?
0: Empresa de consultoria, os clientes pagam um rios de dinheiro, velho, por pessoa. Pô.
1: É, exato. Então, essas empresas de consultoria, elas tendem a pagar bem menos do que elas recebem para o funcionário final. Mas isso também tem uma explicação, sim, sim. se você pensar direitinho. É no sentido de que a empresa em si, a consultoria, quando ela fecha um, um contrato com outra empresa, é ela que vai incorrer de todos as, uh, os processos judiciais que possam ocorrer ali. Né? Então, por exemplo, se um funcionário faz alguma besteira no cliente dessa empresa, é essa empresa que vai arcar com as consequências. Se o funcionário sai da empresa, por exemplo, no meio do projeto, é essa empresa que vai arcar com as consequências do que aconteceu naquele projeto. Então, assim, é, ela paga todos os impostos de contrato e tal. Lógico que, para o funcionário, seria muito melhor ele fechar com o cliente diretamente, né? Tipo, ele ganharia muito mais. Mas não existe um, um elo de confiança entre a empresa e um cara. E é... para a empresa, é muito problemático ela contratar várias pessoas em contratos diferentes, então, Sim. é muito melhor ela contratar só uma empresa e essa empresa ela lidar com todos esses problemas que acontecem sempre, trabalhistas, né, de, né? Trabalhistas, de funcionário entrando e saindo o tempo todo. Então, assim, uhum. é, eu acho que as consultorias geralmente pagam pouco aos funcionários com relação ao que elas recebem. Comprado é o que recebem, né? É, Sim. Mas a gente sabe que, no Brasil, o custo de ter uma empresa é muito alto, né? É um processo complicado, assim... Não é que alguém tenha que assumir o lado de um ou de outro. Eu concordo que a empresa paga pouco ao funcionário em relação ao que ela recebe. Talvez ela pudesse pagar mais. Mas, em contrapartida, também ela arca com todas essas possíveis consequências aí né, de, de se ter uma empresa e tudo mais. Mas ainda acho que é a grande maioria das vagas de emprego que aparecem. A gente vê muito vaga para é, empresas de produto porque elas são Famosas, né? Então a gente vê a galera falar de vaga. Tem vaga no iFood, tem vaga no, no Bank, tem vaga no Mercado Livre, tem vaga no, no Google. Tem... E a gente não vê falar que tem vaga na consultoria R.R. Soares. R.R. Soares foi <risos> foda. É, 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 é. é a igreja. Entendeu? A gente, não, a gente não ouve falar que tem vaga na consultoria XY. Por quê? Porque elas não são famosas, né? Essas empresas elas penam muito mais pra fazer com que o funcionário preste até atenção nelas, né? E hoje em dia, você já olhou o seu LinkedIn hoje de manhã, tá ligado? Tipo assim, quem tem um pouco mais de, de tempo na, na área, recebe proposta de quanto é jeito. Tá claro que as pessoas nem olharam o seu perfil direito, às vezes, entendeu? Ontem eu recebi uma vaga para Python, eu nem trabalho com Python, velho. Eu nem, nem programo em Python há anos, tá ligado? É, nem é uma coisa que eu boto lá no meu, no meu resumo lá do tipo, eu queria trabalhar com parte tá ligado? Nem tem isso lá, entendeu? Então, tipo, para o recrutador é uma perda de tempo, porque eu sei que é uma perda de tempo para mim tentar uma vaga dessa que eu não vou conseguir passar, entendeu?
0: Não, não é nem... Talvez até consiga, mas é, seja totalmente diferente, tá ligado? do Tipo, o salário seja menor, seja... Não sei, mas... Tem milhares de empresas pô, de tamanhos diferentes que hoje em dia estão tá buscando qualquer pessoa, tentando pagar menos remotamente. E principalmente depois da pandemia, o boom vem crescendo, mas o range de, de grana ainda não está certo, tá ligado? Ainda está ainda muito mesclado. O que eu percebo para vagas mais experientes é que depois da pandemia a média aumentou, a média de grana que as empresas grandes oferecem. Mas, em todas as, as experiências, desde de júnior até o cara mais experiente, ainda não tem exatamente um valor específico. Porque, como é, às vezes, é em dólar, né? A maioria é em dólar, essas ofertas, qualquer graninha em dólar aqui no Brasil é muito dinheiro, pô. Então, essas empresas tentam aproveitar isso.
1: Né? É, hoje, assim, o Brasil é a nova Índia, né? Se você pensar direitinho, né? Quando eu falo a nova Índia, eu não estou dizendo que o Brasil é o novo indiano. O que eu tô querendo dizer é que, hoje... O rate, a conversão entre dólar e real é tão boa que as empresas americanas pararam de olhar para a Europa, para aquela região ali, né, a Ásia e tal, e começaram a olhar para o próprio continente delas, que para elas é muito melhor se elas conseguirem contratar remoto no continente americano do que contratar no continente asiático, por exemplo, porque no continente americano eles estão num um time zone parecido. Então eles conseguem ter um... um uma diferença pequena entre horário, onde dá para se interagir no mesmo dia. Então, o que, que acontece? Antes, as empresas não procuravam um brasileiro, porque o dólar era dois para um, e elas teriam que pagar um valor muito parecido com o que elas pagariam para um americano. Hoje, elas sabem que se elas pagarem um valor alto, ainda não é tão alto quanto elas teriam que pagar para um americano, mas para um brasileiro já é muito bom. Então, elas estão se aproveitando desse momento histórico aí, né? E contratando. O que eu vi é que é o seguinte, há 3, 4 anos atrás, isso você tava comentando comigo antes da gente começar a gravar, há 3, 4 anos atrás elas pagavam um X, que já era muito bom. Só que agora eles estão pagando X mais 30% aí em cima desse X. Porque nem aquilo que elas estavam pagando antes, tá contratando a galera aqui mais, porque o salário aumentou bastante, né? E não, e não porque inflação nem nada disso, não. A concorrência entre as empresas por pessoas está muito grande, então o salário aumentou muito. Não é como aquelas capas de revista aí que aparecem que o, o estagiário vai ganhar 15 mil por mês, não.
0: é Infelizmente, <risos> eu,
1: eu acho que não, não tá nisso. Eu gostaria que o um cara que entrou júnior na empresa já estivesse ganhando 15, 20 k por mês. Pô, eu adoraria que todo mundo que trabalha na área ou, vivesse bem. Na verdade, eu adoraria que todo mundo vivesse bem, né, mas... É, renda universal aí é ser difícil de conseguir ainda, eu acho E a gente tá vendo tudo isso acontecendo Só que, você me disse, eu tô errado, Rachid Essa briga ainda tá no final do funil ali, né? Ainda, ainda é uma briga por pessoas mais experientes Não por quem tá mais começando sim, sim. agora, né?
0: É uma coisa que eu percebo, é. Desde a pandemia pra cá, a demanda tem crescido muito Mais do que a gente esperava, eu acho Pelo menos eu esperava E quando aparece nos tabloids, né? É, não tem vaga o suficiente está muito difícil encontrar gente qualificada e tal é porque normalmente eles estão procurando pessoas mais experientes que tenham realmente qualificações para lidar com clientes para lidar com produtos às vezes sozinho às vezes com uma equipe pequena e isso é difícil para quem está entrando começando agora conseguir sanar esse problema né que a empresa está querendo resolver então, sim, a busca é mais por pessoas um pouco mais qualificadas, no geral, das áreas que os tabloides mostram. Porém, eu acho que tem muitas vagas ainda para junho, que tem acontecido, tem crescido bastante, mas você até comentou antes do episódio que algumas empresas fazem treinamentos, né? Fala um pouquinho mais disso, Ramos, porque então, eu acho que isso encaixa mais.
1: O que eu tenho visto... No, no
0: caso, para quem está iniciando.
1: É o que eu tenho visto aqui, é algumas poucas empresas elas estão começando a atentar, né, para o fato de que ficar nessa guerra entre sênior, essa guerra de buscar só gente experiente, talvez não seja tão vantajoso. Talvez seja melhor você pegar alguém mais verde, né, alguém mais cru, o cara para o seu cara está começando agora e treinar ele na sua cultura e na sua forma de desenvolver. E aí dessa forma você vai conseguir ter mais pessoas entrando na empresa, você vai conseguir ter pessoas que cresceram na sua cultura, ali, cresceram na, né, na forma como você cria software, né? e se você tiver um plano de carreira e for gradativamente pagando melhor essas pessoas, é bem provável que elas não saiam da sua empresa. Justamente porque... É, qual é o grande... Os dois grandes problemas hoje das empresas? É, elas estão nessa corrida de rato por pessoas com muita experiência, então elas estão brigando por salário e bônus e outras coisas, e é difícil achar essas pessoas, é difícil contratar, mas também elas têm dificuldade em reter, entendeu? Porque uma vez o cara experiente contratado, ele não deixa de receber a proposta de outras empresas. Então esse cara, ele tá sendo constantemente bombardeado por outras empresas. Se uma empresa tiver um processo de treinamento de júnior, esse júnior ele vai se tornar sênior? E a empresa vai sair dessa corrida de rato de ficar tentando buscar sênios. Então você vai ter juniors se transformando em sênios com o passar dos anos, óbvio. E lógico que não vai ser um sênior com 10 anos de experiência, mas vai ser uma pessoa com experiência no projeto da empresa, né? O que é muito importante também. Então assim, vão ser juniors que vão pegar a experiência no projeto da empresa. E a gente sabe que é provavelmente alguns deles se tornando sênios vão sair da empresa para outras oportunidades. Mas a empresa vai conseguir ter um processo de treinamento eficaz onde ela vai conseguir contratar pessoas também júnior para poder serem treinadas pelas pessoas que continuam na empresa para se tornarem sênior. Então, assim, você vai ter um flow ali onde você... Agora não precisa só querer contratar sênior. Você não vai parar de, de tentar buscar pessoas experiência. É, é bom que você sempre continue buscando, mas que você... Tenha esse, essa possibilidade de poder contratar juniors, porque você tem um processo de treinamento eficaz para essas pessoas se tornarem muito produtivas e experientes na sua empresa, né? Isso é verdade. É isso.
0: Isso é verdade. E é até bom, pelo menos com esse processo, é preciso ter alguém mais experiente até para lidar com esse processo e evoluir ele, né? Então, Exato. também criar alguma estratégia para manter esses caras mais experientes dentro da empresa.
1: Bom, galera, é isso. Quero agradecer né, ao grande Rashid, que a gente está cada vez mais sem tempo, mas é, tomara que a gente <risos> consiga arrumar um tempo aí. E Muito obrigado, senhor Rashid, por estar aqui comigo de novo. Se você... Que é Antes que o Rashid fale, ah. se você não <risos> segue o podcast, segue lá no Twitter, arroba 2 Podcast, no Instagram, arroba2deves. Procura a gente no YouTube, 2 Podcast. você vai achar a gente lá e também tem o nosso site 2devescast.com.br ou 2 e é isso aí se quiser mandar e-mail pra gente também 2 e deixo a palavra com você aí Ramos,
0: foi um prazer inenarrável <risos> estar com vossa senhoria, meu co-host hoje, nessa noite maravilhosa <risos> Bom, galera, valeu, muito obrigado é, foi bem bacana a conversa de hoje Valeu, galera. Valeu, Ramos. Alô. Até mais.